0: Fala pessoal, estamos começando mais um livecast, nosso 21 episódio e nossa convidada de hoje, especialmente, ela é empreendedora, já trabalha aí no Rama bastante tempo. Já vai falar hoje pra gente sobre empreendedorismo feminino, sobre família, sobre redes sociais. Tayana, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite para participar do livecast. Fique à vontade aí para se apresentar, falar um pouco da sua história para o pessoal, e depois a gente vai para o nosso papo.
1: Olá, boa noite, pessoal. Eu me chamo Tayaná, sou empreendedora da marca Maria Vai Com as Outras, e estou no ramo há nove anos, e desde 2012 que eu comecei com essa minha ideia maluca por uma necessidade. Na realidade, foram dois pontos. Um foi a necessidade de ter o produto de qualidade, porque eu sempre gostei de acessórios, esse foi o primeiro desejo, e o segundo ponto foi que quando eu comecei a fabricar, e bem despretensiosa, que comecei a vender, eu vi que ali é, tinha um lucro, né, e, digamos foi da época da faculdade, então me ajudou financeiramente e com isso eu fui continuando. Primeiro foi a paixão pelos acessórios que eu sempre tive, eu sempre gostei. E segundo, a necessidade realmente do lucro, que era muito bom.
0: Quando a gente vai ler um pouco assim sobre a questão do empreendedorismo, né, geralmente sempre tem duas opções, a oportunidade é. ou a necessidade. né? É. E aí você Verdade. viu na necessidade... A oportunidade. A
1: oportunidade, justamente. Foi isso que aconteceu comigo desde o começo. Mas, assim, foi bem despretensioso mesmo. A grande necessidade é porque realmente não tinha produto de qualidade no mercado. E eu gostava bastante. A pessoa que me, vendi, me vendeu há anos atrás, né, tinha deixado de fabricar. E eu fiquei sem... Abastecimento, né? E Eu sempre gostei de consumir esse produto. Na realidade, eu sempre enxerguei, eu sempre vi que o acessório ele era aquele plus a mais, né? No, no look, né? Se o look era básico, ele melhorava, ele mudava a cara do look. Se eu quisesse repetir uma roupa, eu jogava outro acessório e já mudava a cara. Enfim, basicamente, sair coisa de mulher. <risos>
0: E já aproveitando, como foi que é, surgiu a Maria Vai Com As Outras? O que foi que te inspirou?
1: O nome Maria Vai Com Isso, As Outras?
0: exatamente.
1: É, foi tão engraçado é, a busca por esse nome. É, eu era da área de tecnologia, né? Eu era é, analista de testes. E aí só tinha, geralmente tinha mais homens na, na minha área, né, e aí eu comecei a Maria vai com as outras e não tinha nome ainda, eu tenho que botar algum nome nisso aqui, né, e aí botei, e ficou eu e mais duas pessoas, catando nome, vendo na internet, né, naquela época só tinha mais Google, né, eu sou da época do Facebook, mas, enfim, a gente foi lá pro Google e pesquisava. Eu não queria... E outra, outro detalhe muito importante. Eu nunca quis nada que associasse a biju. Até porque, desde o início, eu entendia que o produto que eu vendia não era biju. E eu não queria associar o nome biju, porque o nome biju é... Como é que eu posso dizer a palavra? É... O nome biju desmerecia o meu produto. meu produto. O produto. Desmere desmerecia o meu processo, né? desmerecia todo o processo que, é, que eu fazia. E aí eu não tinha visto essa questão da nomenclatura de acessório, mas assim eu nunca quis nada, ah, Tayanab não, nunca quis nada a respeito disso. Então eu queria algo, sempre eu quis algo inovador, algo diferenciado, e, acima de tudo, algo que chamasse atenção. E quando eu, quando eu bati o olho no nome Maria Vai Com as Outras, que a gente fez essa junção, eu disse, perfeito. Porque era como se fosse uma... Como é que eu posso explicar? Uh, uma coisa engraçada, chamou a atenção e é engraçado. E aí pega, fica na cabeça. É. Foi na, na, nessa hora que eu disse, não, o nome é esse, o nome vai ser esse. Já pensei por 1% assim mudar, mas no final eu Agora, não, não vou mudar.
0: Mas isso recentemente mudar. ou logo no início dessa de, ah, mudança? An
1: no meio da jornada. É, o pessoal fala, tá, nah, porque tu não muda, não coloca o teu nome. Aí eu, não, não, não acho necessário, não. Mudar o nome e a nomenclatura Maria vai com as outras Pegou, tá tão legal Não tenho críticas a respeito do nome o pessoal quando discuta acha engraçado E é isso que eu quero Eu quero que ache engraçado e fixe ali na cabeça
0: Não deixe de ser Um pouco da sua personalidade né Da maneira como você acaba interagindo E a gente já consegue perceber Um pouco disso é, Nesse início Mas que você quer transmitir isso justamente Para sua marca né Para Maria vai com, com as outras as outras.
1: No fundo, nós mulheres somos, a Maria vai com as outras. Então, assim, se eu estou com um acessório e aí a outra mulher viu, viu como ficou legal, como ficou bonito, ela vai querer igual, certo? Então, se eu ver um brinco numa pessoa e ver que ficou legal, que ficou bonito, eu vou procurar saber onde ela comprou. E aí é onde surge também o contexto, Maria vai com as outras, né? Nós todas somos Marias e vamos com as outras. As outras.
0: Muito legal.
1: Não é? E, realmente,
0: e aí, casa tudo. Para quem vê de fora, né pode
1: é, não entender no
0: primeiro momento, mas tem todo esse contexto que você acabou falando, né? E aí fica bem claro, realmente, a ideia e também o, a ideia da marca e do nome que você deu. Verdade. E você falou que está já há nove anos nesse, nessa carreira, né? nessa, nessa jornada. Qual Isso. foi assim, o momento que você percebeu que estava literalmente com um negócio e não simplesmente fazendo algumas vendas ou que as coisas ainda não estavam, digamos, caminhando bem, quando você percebeu assim, Pô, agora eu tenho um negócio realmente, eu tenho uma, uma empresa?
1: É, eu acredito que é assim. De fato, o momento que eu vi, que eu disse assim, uau, é uma empresa, o momento foi ano passado, certo? Eu vim, é, sempre foi muito difícil, não foi fácil, eu lutei muito, eu batalho muito, eu lutei para chegar onde eu estou, eu lutei muito para alcançar o que eu estou alcançando, o que eu alcancei, e agora eu estou entrando numa nova batalha, que é manter isso e crescer isso certo, então assim, é, digamos que sete anos foi basicamente isso, né? Eu pescava para comer, digamos assim. Então assim, sempre eu é, tratei como uma empresa pequena, sempre eu quis ter empresa legalizada, tudo certinho, tudo organizado. E com isso, desde sempre é, eu sempre estudei, sempre busquei conhecimento para para aplicar. E ver a empresa crescer, ver a empresa melhorar, mas crescimento e ver, assim, rapaz, é uma empresa mesmo e é algo muito sério. E, e assim, a minha vida, digamos, foi do ano passado para cá. E olha que são o quê? Com esse ano são nove anos, né? Mas a luta foi muito grande.
0: Então, é, eu até falei recentemente, né? No, no último livecast com Moreira a gente falou bastante sobre a questão de... Desse não, de não existir atalhos, né, de você realmente ter que conquistar ali e dar pequenos passos, né, e às vezes você Isso. realmente precisa ter paciência, e no seu caso Isso. já são nove anos aí, e, digamos, só no último ano foi que você realmente conseguiu ver que tinha um negócio em mãos, então, no Brasil principalmente, e outro detalhe, né, ainda estamos na pandemia, com a fé em Deus Verdade. chegando agora nessa, nessa fase final, mas é, você chegou à construção de um negócio no meio de uma de uma pandemia. Então, isso é um ponto foi. bastante importante. E aí foi onde vem...
1: a minha empresa mais cresceu, foi justamente na pandemia.
0: E aí vem um outro ponto, quando a gente fala de crescimento durante a, pandem a pandemia, né? Você acredita que tudo isso aconteceu Principalmente por conta das suas redes sociais Do trabalho que você já vinha fazendo E nesse momento ele acabou Ganhando o um impulso é,
1: só um gat...
0: foram vários fatores
1: Só pegando um, um gatilho Do que você falou aí né? Que a gente tem que ir Degrau por degrau O crescimento é isso Degrau por degrau Então assim, se você pular os degraus quando você chega lá em cima, vai te faltar canela, como diz a história. E aí você vai ter que voltar para subir degrau por degrau. Eu acredito que o meu crescimento na pandemia foi isso aí. Eu subi degrau por degrau, eu estudei degrau por degrau, eu me preparei degrau por degrau e eu ainda me senti despreparada. Por mais que eu estivesse preparada, eu ainda me senti despreparada. Preparada, e hoje eu ainda sofro, como é uma palavra que eu posso dizer, hoje eu ainda sofro resquícios disso. Por exemplo, a gente, eu sou uma pessoa muito organizada, então eu tento deixar a minha casa organizada para quando o cliente chegar, ele ser bem recebido, ser bem atendido, que é isso que a gente quer. Né? Eu lutei muito por isso. Então, assim... É... Foi basicamente isso. O crescimento da empresa ela chegou e deu um boom. Por que, que na pandemia eu cresci? Eu cresci porque eu já estava ali naquele mercado virtual, a minha plataforma estava preparada, o meu WhatsApp estava preparado, o meu feed do Instagram estava preparado e propagandas também sendo feitas né, para dar engajamento ao meu produto, passar credibilidade, confiabilidade. Então, assim quando o cliente se viu que ele só tinha... Ele só podia comprar em casa e ele começou a buscar a quem comprar e ele começa a ver número de seguidor e ele começa a ver foto, e ele começa a ver qualidade. Então, eu estava preparada, até porque a minha loja é ali, a minha vitrine é ali. Então, assim, eu estava preparada. Acredito que tenha sido isso, por eu estar preparada, eu ter subido, eu ter subido degrau por degrau e estava preparada. E ainda assim, né, o crescimento assim de uma hora para outra, você toma um impacto.
0: Então é isso, né? Você falou bem da, da questão do, das etapas, né? E principalmente o que a gente acaba muitas vezes ainda não vendo, né? As pessoas, muitas pessoas ainda não enxergam a, a internet como essa oportunidade, né? De alavancar seu negócio, de aumentar seu número de clientes, mas você já enxergava isso lá atrás e no momento certo. Você acabou, na verdade, justamente é, tendo esse crescimento aí no, no seu negócio, né? Então, esse eu é, acredito que é um ponto bastante importante para a gente sempre destacar. E, vez ou outra, acabo voltando nisso da importância que a internet tem hoje, né? E muitas pessoas acabam não colhendo os resultados porque vão plantando ali, vão semeando, mas chega uma hora cansa porque. Pô, será que vai vir? Será que não vem? Não tem aquela certeza. Não deixa de ser um ambiente instável, né? Se nossa, nossa vida já é instável aqui na internet, é, é mais ainda. Mas, se você continuar plantando ali, regando, trabalhando, não tem como, né? Uma hora você vai ter justamente ali o retorno sobre aquilo que você fez, sobre aquilo que você faz.
1: E o cliente, ele exige constância, ele exige constância. O cliente, ele quer isso, ele quer constância. Então, se você tá aqui hoje e não tá amanhã, e depois não tá amanhã, e depois não tá amanhã, ele ah, vai farrapar. Então, o cliente, ele quer constância, ele quer que você passe para ele sempre confiabilidade, credibilidade, e, assim, depois que, claro, depois que você, que ele adquire o teu produto, que ele conhece o teu produto, tudo bem, mas até ele comprar o pela primeira vez o teu produto ele está ali te observando então existe a gente sabe né que no mercado existe vários tipos de cliente eu tenho um cliente que está ali me observando há três meses para poder comprar uma peça e aí alguma hora ou outra eu falei alguma coisa que eu satisfiz, que ele queria ouvir o que ele queria ver e ele vai lá e compra então é constância também
0: é isso e um outro ponto é ver que você também está com isso inclusive foi isso que perguntou o que levou você a colocar a rede justamente masculina na, na, na loja?
1: Ah. Então, sempre eu faço estudo de mercado, é, eu, tenho uma, eu tenho uma rede de estudo que eu faço uma análise, então assim, eu acompanho as grandes, as melhores, as maiores designers de acessórios e assim, constantemente estou sempre estudando o mercado e também ouvindo meus clientes. Então tem coisa que eu vendo porque é o cliente um cliente veio outro veio outro veio eu para aí veio um veio dois veio três veio quatro tá reclamando tá pedindo se ela tá pedindo ela quer comprar e aí depois que eu até o cliente fica ali no meu ouvido eu vou estudar o mercado e assim estudei que por aqui pela minha cidade praticamente não tem ninguém que venda esse produto eu sei que o meu produto tem qualidade, eu sei que o meu fornecedor tem qualidade, né? Primeiro lugar, eu tenho que oferecer a qualidade do meu produto ao meu cliente, certo? Porque também, se ele só compra uma vez, não compra mais, ele acaba comigo por aí, não é verdade? E eu estudei o mercado, enxerguei essa necessidade e fiz, vou fazer um teste. E foi um teste até meio alto. Depois que eu comprei a mercadoria, eu, caraca, eu investi muito, eu tô louca. Vamos lá, vamos na fé. E aí fui na fé e deu bastante certo. E vem dando certo e está vendendo bem, tanto quanto peça feminina. E estou aí já para lançar uma coisa bem, bem legal, bem maravilhosa para o Dia dos Pais. Já estudei o mercado, a peça piloto já está sendo feita. Estou aguardando a matéria-prima chegar também. Vai vir uma coisa bem linda aí. Mas tudo é estudo. Opa. Não é que plim, a minha cabeça... Plim. Não, estudo, tem que estudar o mercado, seja de qualquer área que for.
0: Então, isso é, é muito importante, né? Você muito estudar importante. e você também é outro ponto principal, né? Ouvir o cliente, né? A necessidade o, o desejo Sempre. dele, né? Então, os dois componentes aí essenciais também. Mas muito legal essa... E eu, observando aqui agora, né? Pensando realmente, vejo pouquíssimos ou nem lembro nunca de ter visto nada voltado assim para... O público masculino, né?
1: Masculino. E eu fiquei surpresa com a repercussão que eu tive. Ah, tipo, quando o marido ganhou, ai meu Deus, que lindo! Já quero, já quero outra. E o amigo dele, ah, quero também. E o outro, ah, já quero também. Eu quero, eu quero. Então, assim, tá saindo muito bem.
0: Já pode reservar esperava. aí a do dia dos
1: pais, viu? Mas vi coisa muito bacana, bem diferenciado para o dia dos pais.
0: Vou ficar de olho no, nos seus stories e acompanhando tudo aí. <risos>
1: Tá certo, muito obrigada.
0: E em relação às peças também, é, como é que você se inspira? O, o, quais são os pontos ali que você observa? Tem toda a questão do, do estudo também. Mas a inspiração, de onde é que vem a inspiração para cada peça, para cada detalhe?
1: Então, é um, é um misto, é um mix Vou tá explicar por alto. Então, assim, primeiro, novamente, eu estudo o mercado, eu vejo o que está em alta, eu vejo o que é tendência. Isso aí é estudar o mercado, certo? Depois eu estudo o meu público. Eu conheço o meu público. Eu conheço o meu público-alvo. E eu sei o que meu cliente gosta. Então, assim, não adianta estar tá na moda, hum, vamos lá, um bambolê no pescoço. Não adianta. Então, eu vou pular para outra tendência. Ou eu vou adaptar o bambulê para ele virar um colar bem pequenininho, delicado, bonitinho e com qualidade, certo? Ou nada feito, porque eu sei que eu posso lançar a tendência e não ser tendência na minha região, não é verdade? Então, assim, primeiro eu estudo o que é tendência, e, em cima daquilo ali eu transformo para o meu público-alvo para depois eu ir para o meu fornecedor. Como eu já conheço o que o meu fornecedor tem, eu vou, depois, quando eu vou para ele, eu já, já tenho de imediato o que eu já quero, certo? Eu não tenho só um fornecedor. Hoje, em média, eu tenho três a quatro fornecedores para conseguir misturar, fazer um mix bem legal, um mix bacana, certo?
0: De produtos.
1: De produtos. E é assim que nasce uma coleção para mim hoje. É, é, são esses passos que eu sigo. Eu, eu tenho que entender, eu tenho que conhecer o meu público a fundo de verdade
0: em relação às peças também o que você quer transmitir com cada um? você tem essa a questão da qualidade já é algo que está na, na, nato assim na no, nas suas peças em tudo que você faz mas tem algum digamos muita gente traz essa questão do sentimento né para peça tem, o que é que você quer transmitir com cada um quando o Fábio é, usa a peça quando nesse caso vou até aproveitar aqui e falar né de quando minha mãe usou a peça, é, Taís comprou a, o relicário no Dia das Mães. Fala para gente aí o que é que você quer que cada pessoa sinta quando use ou Maria vai com as outras.
1: É, o relicário para mim, quando eu tive a ideia, né, na pandemia, foi uma peça de ela, foi uma peça de renascimento. Ela, ela ela nasceu, ela renasceu, a Maria vai com as outras, ela fez a Maria vai com as outras, ficar viva, ficar marcada. Então, assim, e quando eu tive a ideia... O relicário eu vendo há mais de cinco anos, você tem ideia? Eu nunca botei uma foto dentro, nunca. E quando eu tive a ideia, que levei para a gráfica, dá certo, vamos fazer, vamos fazer. Eu quis transmitir ali é, que o cliente que ele recebesse, a pessoa que recebesse o relicário, ela se sentisse amada mais, se sentisse especial, e que ela soubesse que dentro daquela peça tinha muito amor. Era esse sentimento. A gente estava num momento de pandemia, então é um momento em que todo mundo está afastado. E aquilo ali é, iria ajudar as pessoas a matar um pouco da saudade, a se sentir sempre amado. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa... Usar um relicário é gratificante para mim, é emocionante também para mim, né? Eu, eu não choro na rua, mas assim, eu fico emocionada. Semana passada eu fui fazer uma entrega a uma pessoa e a outra pessoa gritou assim, ó, oh, eu ganhei um relicário, mulher, eu amei, eu fiquei tão emocionada. Eu fiquei emocionada por receber um relicário, saber que a da Maria vai com as outras. E foi dos meus filhos, eu fiquei assim, está atalada, né? Porque, assim, para mim é uma honra, para mim é gratificante. E cada foto que eu recebo de cada relicário, eu sei que ali tem amor. Não é só um presente, é um presente em forma de amor. Então, assim, é muito especial, é uma peça muito especial.
0: Não, muito, e realmente, assim, é algo que ficou marcado, né, para o filho, para a mãe, para quem recebeu. É.
1: Pra que e para você
0: também, né? Eu cheguei até a ver também nos seus Stories você fala um pouco sobre é, sobre esse momento e vi você também falando sobre o prêmio, né? Que você acabou ganhando também. Fala um pouco para a gente como como foi isso aí depois de muitos anos de trabalho esse. e o quanto isso marcou você.
1: É, aquele prêmio, né? É, sair naquela revista para mim era como, era como ter ganhado um troféu. Eu compro nesse fornecedor há nove anos. E eu sempre almejava né, sair naquela revista. Só quem sai naquela revista são grandes designers do Brasil inteiro. Você imagina? Designer de acessório do Brasil inteiro sai naquela revista. E sair naquela revista foi onde foi o divisor de águas. Foi meu divisor de águas absoluto ali. Foi foi aonde eu entendi que eu era uma designer de acessórios, eu não era uma fabricante de bijuteria, né? Eu era uma designer de acessórios e que naquele momento eu fiz toda a diferença. Quando eles mandaram um convite para mim, eu nem acreditei porque eu pedia tanto, eu pedia direto. Aí a gerente dizia, vai chegar a sua hora, vai chegar a sua hora. E pronto, você vê, né? Eles quiseram saber porque eles viram a quantidade de produtos que eu comprei. Na, naquela época. Então, naquela época, a fábrica estava parada. tava parada. E, quando começou a chegar os pedidos, a fábrica teve que voltar a trabalhar. Então, quantas pessoas, quantos empregos a gente não estava salvando naquele momento? Né? É... E a fábrica voltou a trabalhar, e o produto se esgotou, e os pedidos continuaram a, a vir. Né? Então, assim, é... foi um divisor de água e naquela revista... É, foi onde eu entendi o que, o que eu era de verdade. Eu não era só uma empreendedora da Maria Vai Com as Outras. Eu era uma designer de acessório. E eu estava ali, junto dos melhores do Brasil inteiro. E não foi uma edição normal de revista. Foi uma edição de quem se destacou na pandemia. Então, não foi só os melhores designers. Foram pessoas que, de fato, souberam... Ah, Pessoal estava usando uma essa frase, Agora eu não vou me lembrar. Se sobressair naquele momento difícil. E eu fui uma delas.
0: E aí aproveitando tudo isso, né? Você andar e crescer em momentos normais é fácil, né? Enquanto todo mundo está indo bem, é, é. é fácil, né? Realmente ali você conseguir se manter no mercado, sobreviver. A um momento como esse, você conseguir ainda se destacar, crescer seu negócio, é realmente aí uma comemoração, comemoração dupla, tripla e mais ainda receber, digamos, não deixa de ser um presente, né? É, Essa... um grande
1: presente.
0: E para ser lá, digamos, esse, mais esse momento da, da história da, da sua empresa e também não deixa de ser da, da sua vida. Verdade. E agora vamos falar um pouquinho sobre a questão das redes sociais, né? Acaba sendo seu, seu carro-chefe, e também a questão do, da sua loja, toda essa movimentação. E como é que você visualiza o atendimento através de redes sociais? O, o quão você acredita que isso, o, o atendimento, ele é diferencial para sua empresa, a maneira como você atende seus clientes, como eles são recepcionados. Fala um pouco para a gente sobre isso.
1: Então, é... eu tento ao máximo, eu me dou ao máximo. Hoje, eu acredito que esse seja a fatia do bolo que ainda mais come mais a energia, né? Que é o atendimento, o atendimento online, né? Porque são várias pessoas ao mesmo tempo e você tem que dar conta daquelas pessoas para que todo mundo seja bem atendido. Então, é, eu, eu estudei, vi algumas opções, algumas mensagens a gente já deixa pronta para guiar melhor o cliente, para que ele seja mais rápido, o problema dele seja solucionado, a gente entenda logo o que ele quer, a gente fecha logo o pedido, é, a gente ainda, ainda hoje estou amadurecendo, não estou verdinha, mas estou amadurecendo, amadurecendo bem isso. Acredito que hoje esse seja um pouco o. Como é que eu posso dizer?
0: Um gargalo da É, seja
1: um pouco o gargalo. Na realidade de hoje, o gargalo não é bem isso. Eu até, a gente até atende rápido, eu respondo de domingo a domingo, não tenho problema nenhum, mas o gargalo hoje a gente ainda é o delivery, né? Porque a gente fecha o pedido, a gente fabrica, e a gente vai fazer as entregas. entregas. Aí é onde está o gargalo, né? Enquanto a gente está nas entregas, como é que vai responder o outro cliente que está, né? Aí a gente tenta organizar mais isso. Mas, por exemplo, antes um pedido saía com três, quatro dias, peças normais. Hoje em dia sai com... Se der, no mesmo dia sai. Se não, no outro dia já já está sendo entregue. Tudo sendo o mais rápido possível,
0: isso é um outro ponto importante, né? Você atender o cliente o mais rápido possível e deixar ele realmente satisfeito, né? Eu lembrei de um caso agora uma vez que eu mandei mensagem no WhatsApp, a gente nem tá falando do Instagram, né? Tem algumas empresas que nem respondem o Instagram, na verdade, Mas o WhatsApp, querendo ou você manda uma mensagem e espera uma resposta rápida, né? Não imediatamente. É. Mas eu passei dois dias para receber uma resposta e quando responderam, disseram que não tinha o que eu queria, né? Então, obviamente...
1: Aí você passa dois dias sem responder o cliente. Aí você diz, ah, tem um produto. Aí o cliente vai dizer automaticamente... Ele vai dizer o okay, quê? Pronto, mais cinco dias para ele me entregar.
0: Aí já está fora, Sabe, e...
1: O estímulo já acabou. O cliente, ele compra na emoção e na expectativa. Então, quando você fecha o pedido com ele, ele está na emoção, já ali, né? E a expectativa de receber o produto. Então, o quanto antes você entregar é maravilhoso, porque ele não perde a emoção. E sem contar que o feedback dele vai ser maravilhoso e a indicação dele também.
0: Sim, com certeza. Então, isso aí foi um dos momentos assim que eu lembro de atendimento via WhatsApp, que eu digo, não, tá fora já. E quando me respondeu, ainda respondeu dizendo que não tinha o produto. Então.
1: Aí você volta naquela empresa?
0: Já, mas não lembro nem o, o número, eu acho que eu nem, nem cheguei a salvar e aí realmente você acaba, é, enfim, excluindo e querendo ou não, falando mal para todo mundo. Né? Eu só não falo o nome da empresa porque e, também aí vai dar IVOP, né? Mas... É,
1: o problema é que o produto pode até ser bom, se for de comer pode ser gostoso, mas para você não tem mais credibilidade.
0: Exatamente, é isso mesmo. E vamos agora falar um pouco sobre você, né? A gente voltando lá no início, uhum. você disse que começou por conta da, da, da questão... Já tá, tava na faculdade, né? Como foi esse início aí? Você terminou? Como foi lá? Um pouquinho atrás, de volta aí, fala de como foi o, o início de tudo.
1: Então, eu cursava é, sistema de informação. Cursei, terminei, trabalhei na área... E eu, no segundo ano de faculdade, foi que eu, eu inventei. A Maria vai com as outras. Teve até, e eu fazia o produto na sala de aula. <risos> Os professores, de boa, assim, né? Teve uma vez que olhou para mim e fez: estou vendo que você está querendo levar isso aí muito a sério. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vai chegar uma hora que você vai ter que escolher. Aí eu, é, então, um dia aí eu escolho, não vê. até quando der para conciliar, eu vou aí conciliando. E chegou realmente o dia que eu tive que escolher, né? Ou a Maria vai com as outras, ou a minha carreira. E aí a Maria vai com as outras, não deixou de ser uma carreira, né? Eu não me arrependo nem um dia sequer da decisão que eu tomei, e foi muito assertiva para a minha vida. Porque eu sempre quis trabalhar, fazer... É, o que eu realmente amo, não adianta trabalhar por dinheiro, dinheiro é consequência, né como eu te falei, né passei sete anos aí só pescando e comendo, é, dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, e aí chegou chegou o dia, depois que eu me formei, passou-se mais dois anos, eu trabalhando em Recife, conciliando a Maria Vai Com as Outras, e aí, depois no segundo ano, eu fiz: é, não vai dar, não vai dar, eu vou parar por aqui. Se lá dá errado na Maria, eu ainda tenho meu diploma, eu tenho. É, eu tenho. Ai, ah, meu Deus, como é a palavra? É, experiência no mercado, eu consigo voltar para o mercado. E mercado de tecnologia é isso: está tudo bem, está sempre crescendo, está sempre maravilhoso. E aí eu vim, e de lá para cá não voltei mais pela minhas contas eu já acho que vai fazer uns cinco anos já pois é se... cinco é quatro anos
0: e se hoje você encontrasse o professor que falou isso para hum. você
1: eu ia dizer a ele eu escolhi realmente chegou o dia da escolha e eu escolhi <risos> mas ficou marcado
0: tem algumas pessoas que enfim servem às vezes de estímulo né é. Para a gente, né? de uma maneira ou de outra, acaba marcando nossa história. Né? E a, a gente falou da, da faculdade, né? tem a questão desse professor, e aí no, no seu ambiente é, familiar, como é o apoio? Como, como é isso para você? As pessoas disseram: não, fica no emprego, não, vá, arrisque aí, siga realmente é, para sua empresa, siga seu sonho. Como foi isso para você?
1: É, aqui no ambiente familiar, eu não tive problema. Na realidade, como eu sempre fui muito responsável, então, assim, todas as decisões que eu tomei, eu tinha eu sabia da consequência e eu sempre fui muito responsável. Então, assim, se você quer isso, então fica com isso. Se você quer aquilo, então fica com aquilo. É, até porque a minha vida para Recife também era muito sofrida. É, então, assim empreender não é romantizar, empreender, mas para a vida que eu tinha de ir para Recife todos os dias e voltar, né, ainda era mais sofrido. E aí, realmente, eu não tive é, empecilho nenhum a respeito disso. Sempre foi tudo muito tranquilo. Só que, assim, sempre eu me dediquei muito. Então, não dava espaço para dizer assim, ah, é só brincadeira dela, ah, é um irresponsável, ah, não sabe o que quer da vida... Então, eu sempre demonstrei, desde o início da minha carreira, eu comecei a trabalhar com 18 anos, que eu sempre fui muito responsável e eu sabia o que eu queria.
0: Então, eu já tinha esse objetivo em mente, né? Já estava já bem claro e também você tinha, digamos, já tinha sido feita a análise de, de riscos e, e benefícios, Sim, né?
1: sempre. Tudo, tudo que eu faço, degrau por degrau, eu faço uma análise de risco, sempre.
0: É ótimo, tem, isso acaba sendo importante também, porque algumas pessoas, e aí acaba sendo um erro, né, largam tudo, vão focar no negócio, mas às vezes nem tem nada certo ali, obviamente, é, em relação à a, a, a construção do negócio, a, a um retorno até mesmo financeiro, que é necessário, né, para você sobreviver, é. e também não tem uma, uma, uma responsabilidade. né A gente fala muito sobre a questão do, do empreendedorismo, né principalmente na minha área. Que aí, enfim, você realmente vai ganhar mais grana atuando como personal. E aí, ou trabalhando com crianças, ou trabalhando com emagrecimento, com aquilo que, como você falou, gosta. Eu sempre gostei de trabalhar com idosos. Trabalho até hoje com idosos. E alguns alunos que não são idosos são pessoas que têm algum problema de saúde. Que aí eu sempre atuei nessa parte mais de realmente prevenção e saúde. E aí as pessoas acabam, digamos, indo em busca muitas vezes do, só daquilo que gostam, mas esquecem de fazer o que você fez. A análise de riscos e benefícios do que vai ser feito e fazem realmente, um, tomam ali uma decisão de maneira irresponsável. Né? Então, obviamente, você pode empreender, é uma, uma oportunidade de mudança. Eu sempre é, falei aqui outras vezes também. Para mim, tiveram dois momentos para mim que foram importantes. Um foi que eu descobri desde criança ali que a educação era a maneira que eu tinha para mudar a minha vida quando morava no interior. Sair dali, conquistar novos objetivos, conhecer novos lugares, enfim. Mudar a minha realidade. E depois, quando eu descobri o empreendedorismo, né? Eu digo, não, tô dando aula aqui, tá, eu vou ganhar X, mas se eu estou em outro lugar, seguindo a minha carreira, eu posso ganhar 2x, 10x, 20x, ou nenhum x, né? Mas o risco é meu, porém, eu preciso saber onde é que isso vai dar e assumir realmente ali o, o risco e também saber os benefícios que eu posso ter, né? E o outro ponto também é que... As pessoas às vezes colocam o um plano B ali, mas não ficam nem no A nem no B, né? Você falou aí na faculdade que um dia ia ter que tomar uma decisão, mas naquele momento era o que você tinha para fazer, não tinha outra opção. Então, Verdade. tem realmente alguns pontos aí para serem é, analisados. E você falou também da sua trajetória, né? Dessa ida e vindas, idas e vindas para Recife. Como foi é, esses dias, qual foi o momento, digamos, mais difícil dessa fase? Como era? Fala um pouco sobre essa rotina.
1: É, acredito que foram, foram os tempos mais difíceis é, da minha vida, né? Onde eu só dormia quatro horas por noite, madrugada, na realidade, né? Onde eu saía de cinco horas da manhã, ia para o trabalho, quando largava do trabalho, ia para a faculdade e da faculdade vinha para a Goiânia. Então, chegava aqui de meia-noite ou uma, duas horas da manhã quando o ônibus não quebrava. né Então, assim, é, outro ponto que também me fez desistir de Recife foi a qualidade de vida que eu não estava tendo. Eu poderia adoecer e poderia pegar uma estafa e poderia pegar uma coisa pior, né? E aí foi um maior ponto assim que eu vi que é, eu estava me desgastando demais Então assim, qualidade de vida Eu não estava tendo E depois eu coloquei na balança O que eu mais gostava de fazer O que eu amava, o que eu sentia prazer Em fazer Então eu vi que mesmo que eu não ganhasse Tanto quanto eu ganhava lá Mas eu tinha prazer Eu amava fazer Os meus acessórios E aí assim, essas duas é, Essas duas situações Foi o meu grande divisor para decidir a respeito, a respeito realmente de ficar em Goiânia, de trabalhar com o público aqui e não, e não ir mais para Recife, porque qualidade de vida, né, acima de tudo, e também você trabalhar com o que você ama, porque você imagina passar 30 anos da sua vida preso a um trabalho que você não sente prazer em fazer, aí você diz, ah, mas você fez uma faculdade, porque você escolheu essa área, ou é, você visou o quê? Então, eu fiz porque eu me vislumbrei por essa área, e é uma área encantadora, e é uma área cheia de oportunidades e diversas profissões, só que com o tempo vai havendo desgaste também, porque são profissões que às vezes exigem que você trabalhe 24 horas, e que seu neurônio esteja esteja ligado sempre para desenvolver para que para quebrar aquele problema para resolver enfim eu vi que não era para mim não dava para mim
0: e aí é, pegando esse ponto né que você falou naquele momento era o que você mais uma vez enxergava né como oportunidade realmente ali como mudança mas, mesmo que você não tenha ido para aquela área, continuada, aliás, várias coisas que você aprendeu hoje auxiliam na sua loja.
1: Sim, com certeza. Então, toda, toda a experiência foi super válida.
0: E no, no seu negócio, até, eu, até mesmo o que não fazer, o que fazer, os processos. Então, é, tem tudo isso também. Você conseguir, na verdade transitar, às vezes, por, por locais diferentes e trazer dessas experiências para o ne seu negócio atual, né? E, obviamente, tem um outro ponto. Às vezes, a gente está vivendo, é, passando por algum momento, às vezes, de dificuldade mesmo, ou até por algum momento bom na nossa vida, mas que algumas coisas a gente enxerga assim, pô, isso aqui hoje não, não faz sentido, né? Não estou vendo sentido nenhum. Mas lá na frente você vai ver, muitas vezes passar por tudo que você passou. E hoje é, a gente está aqui conversando e você está aí, é, justamente, pô, passei por aquilo, tal, todas aquelas dificuldades. Então, aqueles é fizeram você mais forte do que você era naquele momento, prepararam você e muitas vezes também você entender pô, por que eu estou passando por essa dificuldade hoje não é talvez a pergunta seja como eu posso enfrentar melhor essa dificuldade de hoje e lá na frente você vai ver pois hoje realmente faz sentido se eu não tivesse passado por aquilo ali realmente eu não teria tomado esse rumo não tá não teria é, ido por esse caminho ou me tornado a pessoa que eu me tornei é realmente verdade absorver as melhores... É, como é que eu posso dizer? Você absorver as melhores experiências dos seus momentos, de cada dia, independente de onde quer que você esteja.
1: Toda experiência é válida, né é verdade? E também, todo o caminho que eu trilhei, eu sonhei trilhar ele. E realizei, e foi bacana, e foi legal. Digamos, é, quando eu comecei a faculdade... Eu sonhava em trabalhar no Recife Antigo, eu achava o máximo aquele bairro, eu achava lindo, charmoso, maravilhoso, gostoso, eu, eu assim, ficava fascinada em andar naquele bairro, e de primeira mão não trabalhei lá, trabalhei no Detran, e aí passei dois anos, e depois fui chamada por uma empresa de lá, trabalhei na empresa de lá, também então, transferido para outra empresa. É, consegui trabalhar numa das melhores, maiores empresas de lá do Porto também. Isso é muito satisfatório para mim, né, como profissional. E também foi a última que eu tive experiência, foi quando eu decidi. Mas, assim, todo o caminho que eu trilhei, eu me orgulho bastante. Foi maravilhoso. Então, assim, tudo que eu almejei, que eu busquei, que eu lutei, né, porque a luta era diária, a luta era grande, eu conquistei e eu consegui. Então, isso para mim já foi uma grande vitória
0: com certeza é, é isso mesmo e a gente tem sempre que você outro outro ponto né muitas pessoas acabam saindo quando estão digamos por baixo né você alcançou ali seus objetivos e você decidiu não agora está na hora de seguir por esse caminho isso é muito legal isso. também
1: é verdade
0: e aí me viu você falando sobre é, tudo isso né me viu aqui a questão da primeira venda, né? Você lembra que foi a, a pessoa, assim, a primeira pessoa que... Lembro!
1: A, a primeira pessoa me obrigou a, a vender a ela. Eu não queria vender. Eu fiz, voltando a dizer, eu comprei o material para fazer para mim. Eu tinha necessidade. Eu amava acessórios. Eu sempre gostei de acessórios. Então, assim, eu comprei o material das pulseiras e fiz para mim. Quando eu terminei de fazer uma amiga minha viu e fez, ah, não, é minha, eu quero, quanto é? Eu, não, não é para vender, não, é minha, não, não, você vai fazer para vender e eu quero, essa daqui já é minha, me lembro bem, uma amiga minha, o nome dela é Renata Mendes, e ela lembra disso muito bem, sempre que eu posto alguma coisa, ela vai lá e, tá vendo tu, tá vendo tu, e em seguida, a minha preocupação, ó, ó, como eu já tinha a cabeça empreendedora, né? e eu nem sabia o que era empreender, nem imaginava que eu iria fazer isso, Aí eu fazia, ô oh, Renata, como é que o povo vai descobrir Porque não existia Instagram, só existia Facebook. Então assim, eu comecei a vender no Facebook, né? É, Renata, como é que o povo vai descobrir que eu vendo isso? Ela, Mulher, fica tranquila, o boca a boca, vai dar tudo certo. O boca a boca, menina, tu vai ver, ó. Essas pulseiras são lindas demais. Quando o povo me vê com ela no braço, vai perguntar logo quem é. Eu vou te indicar, não te aperreia, não. Isso é o boca a boca. Eu, Rapaz, sei que, enfim, né? Foi o boca a boca, foi uns usando, outros anos, e no ônibus da faculdade, o povo via e pedia. Sei que eu, ca... eu chegava em casa de uma hora da manhã e fabricava até duas horas da manhã. Quando eu chegava na sexta, eu... aí eu juntava às vezes o pedido, né? Só quando era pedido de urgência, eu fazia de madrugada, ou na sala de aula. Aí quando eu chegava a sexta, que eu estava com meus pedidozinhos tudo anotadinho, aí eu fabricava quando eu chegava de madrugada, na sexta, Aí só ia dormir depois que terminava de fabricar tudinho. E no sábado, quando eu me acordasse de nove, dez horas, eu já me levantava, já me arrumava, tomava café e caía no mundo já para fazer as entregas. E foi. Começou com as pulseirinhas de fio trançada. Pulseira de macramê e chambala Aí o me que aí. aconteceu? Mais uma vez, o cliente que teve a experiência de comprar comigo, que gostou do meu atendimento que gostou do meu produto, ele começou a sugerir. E por que você não vende isso? E por que você não vende aquilo? Porque é, o atendimento né, ele faz toda a diferença. Se você auxilia bem, se você atende bem o seu cliente, não é o atender obrigando, sugerindo que ele compre. É o atender para ele se sentir bem atendido. Ele vê que tem uma pessoa ali que está para ajudar ele e não só vender, então tudo isso é um diferencial, é, tudo isso é uma, tem uma palavrinha que agora também não vou me lembrar não, estou esquecendo das palavras hoje, é... enfim, é um conjunto, a palavra é essa, é um conjunto de coisa, também não adianta o meu produto ser bonito, ou isso e aquilo, outro e pá. Mas quando o cliente ele me chama, eu tenho hoje um atendimento personalizado, o cliente ele marca horário, eu vou na casa dele, eu levo minha mala, levo todos os produtos, exponho, ele, ele prova, ele escolhe, fica bem à vontade e, enfim, com isso, é, isso eu vou, eu vou gerar para o meu cliente a confiabilidade. Então, assim, quando ele pensar, ah, um acessório, ah, vou chamar a Tayaná, o que é que está acontecendo hoje, né? Eu, é, tem tanta, o pessoal tem tanta confiança no meu trabalho, eu tenho um cliente que eu nunca nem vi pessoalmente, ele manda foto para mim, aí faz e aí eu vou usar o que com essa roupa? Aí o que, que eu vou fazer? Vou fazer um trabalho de entender o meu público, né entender aquela pessoa. Eu vou lá, o que é que você gosta, qual o seu estilo, como mais ou menos você está imaginando, e sugiro para ela uma peça que caia bem nela. Então, assim, é todo um diferencial, não é só vender né é atender bem o cliente ele tem que se sentir bem
0: não ótimo muito bom. <risos> muito bom
1: é muita coisa meu amigo pode ter certeza <risos> é muita coisa
0: muitos anos de experiência é. e e
1: desde o início né eu eu escuto meu cliente eu procuro entender depois que ele solta aqui, outro solta ali, eu vou lá para o mercado, estudo, vejo, procuro para ver também se dá certo a probabilidade de dar errado para poder eu ingressar
0: você falou aí sempre dessa questão do, do estudo né, das pessoas, quem são as pessoas que é, você vê como referência na sua área, quem são as pessoas que inspiram você
1: Acredito que a maior delas é a Sabrina Nunes, né? a Francisca Joia. Aquela mulher é um poço de sabedoria, inteligência. É o maior salto na área. Foi aquela mulher. Começou com 50 reais. E dos 50 está milionária, milionária. Né? E está aí dando conteúdo gratuito e pago também para quem quer aprender. E também tem muita gente também. E também tem uma, umas irmãs eu agora não sei dizer o nome delas, mas elas vivem de biju, elas chamam assim, né? Viver de biju, né? Que são maravilhosas também, eu absorvo muito conteúdo delas, mas a Francisca é, é sensacional.
0: E na sua carreira, assim, nesses anos de empreendedorismo, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Hum,
1: consolidar a marca consolidar o meu produto, fazer com que o público acredite no meu produto. Voltando a te dizer, né? Antigamente só tinha biju. Eu comecei a vender, eu comecei a fazer, porque o produto que tinha no mercado não tinha qualidade e eu não queria, eu não aceitava. Então, assim, acho que uma das maiores, é, foi um dos meus maiores desafios, foi consolidar o meu produto. Então, hoje a Maria vai com as outras, ela também tem... O pessoal conhece ela pela qualidade do produto que ela tem.
0: E desses anos, qual foi assim, uma lição que marcou muito sua vida, sua carreira, empreendendo?
1: Bom ou ruim?
0: Pode ser bom ou ruim, fique... Ou pode ser os dois, algo bom e.
1: Sei lá, eu, eu nunca me prendo a nada de ruim, não. Eu costumo, não, eu te, costumo tentar não lembrar assim, do meu, não absorvo. Mas o bom foi o reconhecimento do, do fornecedor e sair nessa revista foi para mim foi sensacional. Foi indescritível a, a emoção assim, que eu senti.
0: E se hoje tivesse uma frase ou uma palavra que representasse nada qual seria?
1: Eita, me pegou agora. Uma palavra, uma frase que me representasse. Rapaz, é um enigma. É um enigma. É, a, não seria uma frase. Seria uma pergunta para todo mundo. E se você... E, a, e é o que eu sou. É uma pergunta que eu vou lançar e é o que eu sou. Eu sou a resposta. E se eu te desse um limão, o que você faria? E a resposta que Tayanadiria tá que é uma frase é uma frase é minha, é meu, né? É meu, é, é meu de verdade. Eu não faria uma limonada de forma alguma. Uma limonada só vai matar a sede uma vez. Eu tiraria as sementes, eu cultivaria, foi o que eu fiz essa vida inteira, é o que eu venho fazendo. Eu cultivaria a semente, eu plantaria o pé e eu beberia essa limonada pelo resto da minha vida. É meu. É um mantra meu. E a minha vida é isso.
0: Essa aí eu nunca. <risos> Nem tinha pensado. É coer... E também. É coerente? É coerente. Demais. E Demais. aí, é como você é falou, né? É tudo que você fez, né? É.
1: E, a... venho fazendo. e vem
0: fazendo. E vem fazendo. E fazendo.
1: Hoje eu estou na fase que já está saindo a primeira remessa de limões. Já vou fazendo a primeira limonada. E é isso e vai chegar um tempo que eu só vou viver de tomar suco de limão e tá tudo bem <risos> mas é isso aí é, é um mantra meu, assim ninguém me disse, não ouvi em lugar nenhum, parei assim, observei assim eu... é isso mata a charada da questão, é isso aí essa é a frase assim frase que me define, se me dessem um limão o que eu faria? eu não faria uma limonada eu cultivaria, plantaria e beberia. Pra, para beber né, a limonada pelo resto da minha vida.
0: Muito bom. Muito bom. Tayanara, muito obrigado por nosso papo, por aprender demais com você de hoje. Ah, essa prazer frase aí. É todo meu. Essa, <risos> a, a frase foi.
1: Se você escutar isso em algum lugar, você vai saber... Eu não escutei lugar nenhum.
0: Vou anotar aqui <risos> post Mas, e colocar nos meus post-its, viu? é isso. Muito obrigado aí por compartilhar um pouco da história da Maria Vai Com as Outras, compartilhar um pouco da, da sua história, trazer esses aprendizados, essas lições para a gente. Fico muito feliz você ter aceitado o convite fique à vontade para deixar uma última mensagem aí para o pessoal, falar um pouco, deixar aí seu Instagram, fique o Instagram da Maria, vai com as outras, fique à vontade. Uhum.
1: É, eu sou muito grata pelo convite, eu fico muito feliz em cada convite que eu recebo, é muito gratificante para mim poder falar da minha trajetória, é, sou muito feliz no que eu faço, toda a trajetória que eu percorri, e para quem está começando, é, só faça, não, não precisa ser perfeito, só precisa ser feito, tenha constância, seja em qual área que for da sua vida, acredite, acredite em você, você acredite em você, no seu potencial e não deixe que ninguém diga que você não vai além ou que você não vai conseguir, isso aí só quem diz é você e Deus, né? porque também tudo depende Deus dá você pede trabalho e Deus te dá a enxada e é isso é constância se eu estou aqui hoje se eu estou grata por tudo isso é porque eu nunca soltei a enxada eu sempre tive estou aqui na luta então assim seja constante melhor feito do que perfeito e assim semeie semeie que no futuro você vai colher com certeza
0: é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um Livecast. Nos vemos no próximo nosso 22º episódio. Tayanara. Nara. Mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço. Tchau, pessoal. <risos> e até a próxima.